0: 真健康生活节，全台最大运动、饮食、心灵健康派对，康健邀请你，十一月十八号在华山大草原一起出来玩，体验健康好生活。想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃，让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人惠纯。经常听我们节目的好朋友都已经知道，运动的好处多多，包括减肥啦、增肌减脂啊、筋骨柔软啊、体态稳定，这些都是我们经常听到的好处。不过，我们今天不只要说这些关于身体健康上的好处，还有一件很有趣的事情是，运动对于大脑也很有帮助哦，而且。有一类的运动，更是锻炼大脑的首选，究竟是什么呢？欢迎今天的来宾，师大体育与运动科学系教授洪聪明老师。洪老师您好，
1: 惠准好，各位听众朋友，大家好，我是台师大体育运动科学系的洪聪明。
0: 嘿， hey, 老师，运动跟健脑之间的相关性啊，其实是科学家近年来一直在研究的一个重要的议题嘛。是的。那从脑科学的证据来看，如果嗯不要太复杂，如果简单一点来说，运动帮助大脑功能到底在哪些方面呢、啊
1: ？运动因为它是一个物理刺激，好，那脑本身就是一个器官。那这样，这个器官你要让它运作良好，有好多个条件。第一个就是，脑神经是一个非常非常消耗能量的一个组织。这这个脑这个器官呢，它在我们一般人的人体的体重里面，它只有占差不多两 percent，、嗯、但是呢，它却要消耗掉二十到二十五 percent 的血液。所以，血液足够的供应对脑功能的运作很重要。是，那我们运动可以促进我们的血管的功能。可以促进我们的大脑的这个血流，所以透过运动来促进我们整个这个大脑血液供应，这是一个运动可以促进脑功能的其中的一个原因。那再来，当然还有很多其他原因，比如说运动可以帮助我们的一些神经元。能够让它产生新的神经元，哦、可以帮助它存活。因为要让神经元能够新生、能够存活呢，你需要有一些所谓的这些神神经生化了这些营养的物质。
0: 所以神经是会在长的。
1: 哎，有些对，有有很多地方的神经，特别是像比如说跟记忆有关的神经，就是这个海马回。是海马回这个神经，它可以长生长出新的神经出来。然后神经长出来之后，还要让它能够存活。嗯，因为长出来如果没有存活，它还不能运作。所以这个运动有助于。神经新生跟神经的这个存活，嗯哦、那当然，这个神经它的运作里面还有很多生化物质，比如说这个神经传导物啦，哦嗯、那你的这个神经的数量啦、哦，那这个大脑里面所谓的这个黑、嗯、这个灰质跟白质的的这个体积啦、哦，那甚至呢，运动可以。帮助我们减少一些，比如说发炎反应啊，哈、嗯，这个氧化自由基的这些影响哈，<是>所以这个运动事实上是在我们对大脑的功能运作上面，它有非常非常多重的效益。<是>那这整个和集合在一起，它就可以让我们的脑功能可以具备一个比较好的条件，让它去运作良好。那
0: 么，如果照这样子来说，是不是说只要是运动都可以达到这些健脑的效果？还是说其实，诶，其实不同的运动它是会有一些差异的
1: ？是的。因为在讲运动的时候，因为运动事实上它包罗万象，对呀
0: 、啊，超多的、啊哦。有
1: 的运动事实上是它可能是比较静态哦，比如说下一棋就还蛮静态的
0: 啊，这是运动吗？
1: 他、哎、这次亚运我们不是有人拿、啊、对、啊、拿了金牌嘛，对哈、哦。他相对也是，他相他对他相对比较静态哈<对>、哦。那有的运动它可能就是会比较强调在某些的所谓的我们经它叫体适能的成分上面，是。比如说一万公尺、五千公尺、三千公尺这种跑步项目的运动，他就很重视所谓的心肺。哦，心肺适能。那如果比如说像举重，哈，那这个就需要肌肉适能，<对>因为你只要是靠靠你的肌肉重量，哈<对>。那有些比如说像体操，那你可能是也要有足够的心肺适能，也要足够的肌肉适能在，再来就要很强很强的技巧性。嗯、技巧性的运动都很重视协调适能。所以目前的研究告诉我们，就是说，如果这个运动的这个项目，它能够有强化到你的心肺适能。对脑功能有帮助，强化到肌肉势能；对脑功能有帮助，强化到这个协调势能，对我们的脑功能有帮助。那另外一个，我们现在知道对脑功能有帮助了。如果是在运动当中，你需要用到比较多的脑袋。
0: 用到比较多的脑袋，对，
1: 就说这个运动的环境里面，脑袋要用的蛮多的。哦，那什么样的环境比较脑袋用比较多？就是运动的环境是变来变去的。
0: 哦，变来变去。对，但运动环境不是大部分都会变来变去除非是围棋，围棋当然没有变来变去，但其他还有哎，很多项目没有变来
1: 变去啊，比如说游泳就没有变来变去啊。我从这边游
0: 到那边，对，游泳
1: 游泳基本上就是那个水到着那个地方，你就是照着你的速度。跑步基本上没什么变来变去哦。哪些项目是变来变去？有对手项目
0: 。哦。有对
1: 手，比如打篮球，你就。必须要看你的队友跟你的<對>你的对手，他们怎么移动，們他们怎么帮忙。虽然
0: 我们在同一个场地，但是球是圆的，而且球不知道会跑到哪里去，不晓得会被对手丢到哪。里。对，就
1: 是因为有对手，有队友。嗯那你在比赛的时候，你就必须要什么时候你可以上篮，什么时候必须要运球要过人，你必须要看着对手跟队友的状况。那这个队友的状况，它不是一个固定的状况，它是一个一直变化、一直变化的状况哈。所以只只要是有对手的项目，代表说这个环境里面都是有非常非常多必须要用脑筋的，因为你必须要看着环境，比如说看着你的对手的变化，我来做出一个适当的一个反应，然后还要从这当中还要在打的时候临时做反应，打完之后马上就要去做回顾，说刚刚他怎么打我的，他用什么战术，说。我还想说，我等一下应该用什么战术来面对他？所以这个是是一个脑袋一直不断的在用，而且你的身体是一直要不断的做变化的一个项目。所以这种呢，就是属于在运动的时候，你的脑袋可能會用比较多一点
0: 。嗯、所以它对于认知功能是。比起我们刚刚提到的其他的这种比较单纯的环境的的这种运动，对于认知功能的帮助是比较高的。现
1: 在目前在运动提升认知功能的这方面的证据上面，有很明确的证据，就是刚刚说的提升心肺适能的啊、哦，提升肌肉适能，提升协调、哦、都
0: 都有帮助。哦
1: 它各自都会有帮助，嗯、然后刚刚刚刚这一类型就是所谓的我们称它叫做认知刺激的运动，
0: 认知这个运
1: 动它比较需要用脑袋嘛，好<是>，是认知的的刺激会比较强一点它。所以它
0: 算是加分
1: ，对对对，它是它是一个加分，加分所以所以就说如果今天哈，今天如果这个运动项目它本身主要强调在其中某一种势能，那它已经有效果了，那如果它能够同时兼顾好多个成分都加在一起，那当然它的效果就会更好。嗯、所以现在就是有一些这个是新兴的一个研究趋势，就是去研究。就说，如果这个运动本身又有认知的的刺激很多，那里面也有包括所谓的肌肉势能、这个心肺势能跟协调势能都要加在这里面的话，你就可以在从事一个运动当中，把这四个功能全部都能够合在一起哦。那这样那所有
0: 的竞技，这种像您刚刚提到这种团体竞技的，都是这一类的。有
1: 对手，有对手的话。通常通常都会就是会比较完整，就是就全部都会包括，哦、但是这里面还是有还是会有一些一些不一样的地方哦，是怎样、哦、不一样的地方？就是说，因为。比如说，你如果是团队性项目，团队性项目，我们就举个例来说，就是在同一个单位时间里面，比如说你下去打十分钟，你打篮球，那是十分钟的篮球，可能球在你手上或在你的附近，你会去追着这个球做反应的。十分钟里面，搞不只有一分钟而
0: 已。哦，因为太多人了，这么
1: 多人在抢嘛，哈，对。所以你十分钟，事实上你有实际的在积极从事的时间，事实上是不到十分钟
0: 。哦、啊，如果你
1: 是打羽毛球，嗯
0: 哼，单打，对，
1: 基本上你十分钟全部都是在上面，
0: 必须要全神贯注，一定要接好，不然它就掉下去。因为只有
1: 你要。对、啊，就你，所以球过来就是你就要打他了哈。对，所以打，比如说打网球、打羽毛球、打乒乓球这一类型的项目，我们都称它叫做持牌运动。持动、哦，那这种持牌运动就是它比起刚刚说的那些团队性项目来讲的话，同一个单位时间十分钟或一个小时，你接受刺激做反应的这种反复次数。会比较多，那反复姿势上的是会影响到训练效果，它
0: 的频率就比较高，它训练效果
1: 也会影响嘛。对
0: ,对啊，对那
1: 足球是一样啊，足球球在你脚上的话，你就一直跟；如果球没有在你脚上，你不一定搞不好你就这边偷懒，对不对？在那等等，反正看队友什么时候把球踢过来给你，<对>你才去才去做反应嘛，对吧？追
0: 追追，对啊，所以足球
1: 、篮球、排球这些相对而言都是要看你在相同单位时间里面投入多少。但是刚刚讲的持拍运动，基本上大部分的时间你都是在投入。
0: 因为、哦、我之前看老师的背景经历，老师也是国手，对。
1: 啊，<笑> uh, 我年轻的时候，我我有八届乒乓球国手的经历。<笑>所以其实您
0: 从年轻的时候<笑>在那个乒乓球，其实就已经厉害。那个时候应该还没有在研究这个什么持拍运动对于什么大脑怎样，但是那个时候您就已经从事这方面的动运动了。这样
1: 、uh, 对啊，因为台湾嘛，都是在学生的时代被老师抓去练什么运动，就练就被抓去练，<笑>就是练那个运动。所以我是本来不知道什么是乒乓球，就被小学了的导师他喜欢打乒乓球，就把我抓去打乒乓球。Oh. <笑>所以就开始就开启了这个一个连续十五年的时间<是>、哦，所以我是十岁打到二十五岁，十五年时间，这个算是一个啊、呃、非常高高的那种高强度，对、哦，很正式的这种训练的一个这个生涯。所以我十五年时间是基本上就是生活当中就是。学校上课、训练乒乓球、比赛乒乓球，大概是生活当中，大概就是这几件事情<對>是我的重点，有十年时间
0: 。哎、欸，老师刚刚也提到说，像乒乓球就是一个持拍运动嘛，是是所以它对于我们的脑力啊，或者是我们刚刚说的这些，其实都是很有帮助的
1: 。对，就是乒乓球这个项目，如果说在讲刚刚提到，就是做这个运动的时候，你的在同一个单位时间，你的这个所谓的反复次数哈，刺激反应、刺激反应这个反应次数的的频率来讲，乒乓球频率最高。嗯，最高原因是因为乒乓球这这个距离最短，
0: 就快是是，就距
1: 离最短。好，乒乓球的飞行速度不是最快的，哦、但是因为距离短，所以相对就变快了哈。对，那两个人在那对打，你打十分钟，打二十分钟。两个人打的话，那就打的就很累了哈。对，所以他的这个刺激反复的这个这个训练效果就特别好。这第一个，第二个就是因为刚刚提到了，因为打乒乓球的时候，像现在在打球都不是一个球来打，都是一篮球在那边打。哈，<笑>因为一篮球跟一个球打差别在这里，就是刚刚提到说，如果你用运动要来提升你的脑力，其中一个机制就是透过提升心肺式呢。哦、嗯，那心肺式呢提升的一个要件就是你必须要让你的心跳跳到某种的某种的强度，那这个某种强度呢<对>要持续一段时间。好，那、啊、如果说你是用一个球打，你可能打几个球之后心跳跳起来，然后球就死了，你就去捡球，对不对？那就被中断掉
0: 了。嗯，对。
1: 那如果是有一篮子球的话，你球死了再去在篮子里面拿一个球再打，所以就说代表你可以让你的心跳维持在某种的高档。<对>然后可以持续一段时间，好、哦、一段时间。那不会中断的话，你的心肺就会练得很好。好、哦，这第一个。第二个，乒乓球刚刚说了，它距离很短，所以如果这个球是一个左边一个右边，一个左边一个右边的话，你的脚就要移动很快。脚移动很快这件事情呢，对我们的下肢的训练效果特别好。哦、你的脚移动快哈，脚步移动快。第一个，你敏捷性很好；第二个，你脚要很有，很有肌力哦，好不好？你的肌力要很好，敏捷性好，肌力很好，爆发力很好，平衡性也很好。你才有办法连续打这个球。平
0: 衡这也是很重要的。啊、对对,對，你如果
1: 特别是动态平衡，因为在移动当中打球就需要动态平衡。嗯、那这些能力呢？我想对。我们一般听众，特别是如果你是中高年族群的，再年纪要大一点，预防跌倒特别有帮助。是对，因为你你的脚在这样的情况运动活动之下呢，你的脚的这个力量就非常好，嗯、所以这个是预防跌倒对中高年族群啊，对小孩子的话，他脚力如果很好的话，他其实他对整个人的发展都会很有帮助啊，是是是因为因为控制嘛哈。所以这个是在打乒乓球的这个好处上面哈，预防跌倒哦，预防跌倒。然后再来就是说，因为乒乓球。刚刚提到你的反应速度要很快，那反应速度很快对于中高龄族群的人，我们年纪大的一个特征就是变慢，嗯
0: ，就是变慢
1: 哈，对、哦，反应会变慢，
0: 对，思
1: 考会变慢，对，讲话会变慢，只有一个东西会变快，就是玩得比较快，
0: <对><笑>是啊，是啊是
1: 啊所以就说今天你打乒乓球，因为球你要很快眼睛就看得到这个球哦，然后看到这个球哦往什么地方跑，你就人就要。快速移动过去，抓到适当时机去回击这个球，这样的一个反复练习过程呢，他就可以抗变慢。
0: 目前在台湾的状况，其实中高龄打乒乓球的好像比较少哈
1: 。哎，其实还蛮多的，
0: 啊也还蛮多。或者是说，在企业里面，大部分在推的都是羽毛球，好像比较多。
1: 羽毛球，如果就持牌运动员，羽毛球第一名哈。对，羽
0: 毛球，羽毛球
1: 第一，乒乓球第二，网球第三
0: 。网球就是有场地的限制，
1: 因为网球第一个就是大部分室外，对，大家比较不喜欢晒太阳。哦，而且台湾有时候会下下雨啊，不方也对对对，比较不方便。而而且网球就对女生而言就是很大的障碍嘛，因为晒太阳就变黑嘛。哦，哎哦。我女生不喜欢晒黑嘛所以网球就会变成有一些限制<的>而且网球比较贵
0: ，嗯、网球比较贵
1: 。羽毛球其实不便宜的，羽毛球不便宜，因为羽毛球那个一桶球就不少钱了
0: 、啊，球、欸，对
1: 对对，所以所以羽毛球哦场地也比较大嘛，对，所以这三个项目最最省钱的是乒乓球，嗯，因为就空间而言，嗯、在在一个羽毛球场可以放两个乒乓球，两两两两个乒乓球桌。对，哎，啊，如果是网球场的话，一个网球场可以放好几个羽毛球场<的>、哦，所以就是照这样比例说做,做下来的话，乒乓球的空间效率最高。
0: 对、
1: 哦，然后器材相对也比较便宜，比较简单对，对而且它室内有冷气，没有时间，没有天候，各种限制都没有。对，男女老少都适合，而且比较不会受伤，所以就是它有诸多优势啊，所以现在日本还有法国还有几个国家特别在推动用乒乓球来延缓<老>延延缓老化、预防<化>失智症。嗯所以他们现在有有一股这样的一个力量在推。对，一个风气在推。<是>如果我们今天要让我们的社会大众，特别是我们现在65岁以上的族群，哈、哦，在两年就到达 20%。是，哦、，20% 就是 2,300 万的话，就有460万哈、哦，有460万的65岁以上的老人的话，如果我们在这地方可以透过大家去自发性的去参加一些乒乓球的俱乐部了哈、啊，或者羽毛球也很好了哈、啊，就是、说就像这些活动的话，我想他们的这个啊健康的生活品质会比较高。打这些球，它有另外一个好处就是都有人际互动。
0: 因为这这种运动都是属
1: 于、啊、我们常常叫做社交性运动，是羽、哦、毛球、网球、乒乓球这些项目都是很社交性的。因为在打球的时候就会有对手，还有对手在打的时候，打完通常不会就 say goodbye 就离开了，通常打完之后会下来一起喝喝个饮料、聊聊天。啊，聊天的当中就会产生很好的人际互动。哈<对>、哦，啊，人际互动也是预防失智、预防这个认知退化一个很有效的方式。没错，所以它有诸多的好处。所以我我我觉得在台湾，我们特别是我们这个环境是蛮适合去推荐。一些运动项目给这个中高龄族群的人
0: 啊，那老师有没有听过近年在国外蛮流行的一种球？它也是跟这种有点类似，它但是它叫做匹克球。其实我是不太，我自己是没有打过啦。对，但老师有没有听过
1: ？有听过阿、啊、我是不会打哦，是说。只不过是说，皮克球它是一种，也是把把这个网球的的成分也放进去，是,是只是说它因为它器具比较简单哈、哦、啊，所以它的速度也比较慢一点，哦、比较慢，算是一种比较进入门槛比较低的运动项目，所以它比较容易学，嗯、好吧？你只要任何人只要拿起球拍来，只要稍微一点时间，它就可以把这个球可以打来打去的哈、哦，所以它是。易学，但它还是难精的项易、哦
0: 、学难精。对，易
1: 学难精哈。那易学难精这件事情，对于这个要推动作为全民运动来，这它就是有一个优势。大部分人就是要怕的是说啊，这个运动如果它的技巧性很高<对>啊，要把它学会，可能要搞个半年多才才能够把它学会,学会。你可能就会这中间就会产生一个障碍。对、啊。所以，所以匹克球，我个人觉得是它是一个可以作为推动全民运动。的一种运动项目了、嗯、那当然它的这个场地也是比网球还要小了哈，嗯、比网球要小，所以所以它的空间成本可能跟羽毛球差不多，哦、羽毛球差不多。哦、不多但是就乒乓球来讲，乒乓球还是最小。乒乓球的的一个缺点就是它是难学难精哦，难学难精。要把乒乓球学到会打这个可能要花的时间要比较而且要
0: 两边都很会，对，这
1: 两个要才能够打来打去打来，<对>不然不然一下就掉，不然都要捡球<笑><对>所以就是说。就此拍运动而言，蓝难蓝难精的，包括乒乓球，包括网球，网球易学蓝精的，就是羽毛球跟匹克球。哦，所以羽毛球大概你稍微讲一下，它就可以两个人就可以挥来挥去的，<對>打来打去就可以不太会死，至少
0: 基础的打,打就不會不太会死就,就可以打来打去的哈。<對>所以，所
1: 以羽毛球跟匹克球都是属于易学蓝精的项目。對那对于推动给一般社会大众，也是一个非常非常这个适合运动项目。哎，那因为刚刚讲过，所有的持拍运动的优点，从事这些项目都有。就是它是一个你需要在某种时间里面就要反应的，所以它可以抗变慢这个老化变慢的这个一个一个现象。要看着这个球变来变去，你脚步就要移动。那脚步移动，下肢肌力、下肢敏捷性各方面，甚至动态平衡这些能力都会被训练到。好，啊，因为你在打的时候，有些时候也要用力嘛。用力的话，你的全身的力量哈、哦，协调性会很好。然后要学习怎么去用力哈、哦，那这些都是有很大的帮助。那它也是一种社交性运动，因为有对手。<对>在打的时候打一打，哎，可以下来还是可以做一些社交、人际互动的方面。那这个对于就是说对一个人，在促进他的情绪、促进他的身体的的这些身体的势能跟脑力的这部分，都会有很大的帮助。所以是蛮适合作为推动、促进全民健康的这种全民运动项目
0: 。那老师，您自己现在？嗯的运动大概是怎么样的一个频率啊，或者是都做哪些运动哦
1: ？哦，我就是乒乓球，也有在打，打得比较少。嗯，网球打比较多哦,哦，网球打比较多，因为网球就从乒乓球过去打网球，那因为从前得,得到一些迁移，迁、哦、移就是从乒乓球的技巧里面迁移到打网球，所以网球我算是可以学得比较快一点，爱、哦、打也打得还算可以。感覺
0: 完全不一样
1: 啊！哎，他球场比较大，是、啊嗯、所以，所以我都在参加网球比赛。像我们啊，接下来就十一月要去要去中正大学打大专教师员网球赛、哎。嗯、那我们台师大现在是甲组的，哦，甲组对甲组碰到很厉害的，然、啊、所以我就打的就还蛮愉快。所以打网球是我现在的运动。运动之一，运动之一，然后再来，当然我还是会做一些不需要不需要跟人互动的运动，比如说跑步啊，哦、跑步还是走路啊，然后自己做一些做一些比较登阶梯啦、啊，哈<是>，拉单杠啊，做做这些核心肌群的训练啊，哈，这些就是让让，就说在运动上面我们尽量去进行这个所谓的交叉了，哈，交叉就是说不用只吃一道菜。对，你可以同时吃很多种不同的菜。打网球是一种菜，对不跑步是一种菜，然后做登阶训练是一种菜，拉单杠是一种菜，福利艇是一种菜。反正就是，你就多吃一种各种不同菜，因为不同菜,菜多它里面它的营养都不一样。<笑>是啊，营养都不一样的话，这个综合在一起，你可能就比较平衡一点。所以，这是我想也是给各位听众朋友就说，就说、啊、去理解到，就是如果你本身已经有在跑步的人，嗯、代表你在训练你的心肺适能。那这时候你可能可以做是情，就做一些需要训练你的肌肉势能的运动，嗯、或是能够做一些持拍运动，跟人互动做反应的。那、啊、这样的话，你就是有一个交叉的概念，<对>就是不要只做一件事情，可以做好多件事情的话，这样从不同运动项目当中，你可以得到各自它有的好处，有
0: 不同的优势，对对，对不,要的不同的优势，而且不
1: 同运动它有适用的这个时间。你比如说，你想要打打高尔夫，那高尔夫就是一个。很花时间的项目，你一定要一定要开车开到高尔夫，可能是练习场或高尔夫的这个高尔夫球场都很都相对的比较远一点啊，一打下去三小时四小时哈，花很多时间。所以打高尔夫你就會发现，哎，我不是天天都可以有那么多时间可以打高尔夫啊。我是用这个来做例子，说我们的一天可以运动时间，有些人是有办法比较完整的播出几个小时，但是有些人就必须要用零碎时间。哦，像我刚刚来这个酒楼，我就没有坐电梯，哦， oh, 我是直接从一楼爬到上来，走到九楼，所以这个就是什么？就是利用零碎时间，对，也有零碎时间，我同时也达到通勤的目的，从要来到你这上面，<对>然后也同时练到我的下肢，<对>因为九楼爬上来，然后也要用点心力，会有点喘，然后下肢也要跑，也要感觉
0: 不太喘啊，我们、啊、马上就开始，啊、感觉那个、啊哦、心肺功能很好，心肺功
1: 能好了，就是你。运动的时候，第一个不会那么喘，<對>第二个就是运动结束之后马上就可以降回来，嗯、降回来恢复，所以恢复比较快,一點比較快。所以如果说你呃爬个三四楼，就是虛虛就是气喘如牛的话。基本上某种层上就是代表你的心肺功能没那么好，那心肺功能没那么好，是实上是就是会有比较多的危险，啊、比如说比较容易会有心血管疾病、啊、高血压啦，那这些那可能就容易得到，比如说中风啊，得到心肌梗塞啊，这些东西都是有健康的一个作用了、嗯、所以，所以我们想办法透过各种零碎时间来做运动。那那这样子你就发现、哦，我每天都有机会。我我常常去买早餐的时候，我点完早餐到早餐做完给我都还有几分钟时间，我就在早餐旁边呢做深蹲。<笑><笑>啊、做深蹲，<笑>你
0: 就在外面做深蹲，没在<笑><是>、啊
1: 、就在他旁边，他旁边找个地方，不要干扰到他，就在门做深蹲哈。是，阿深的，我说就专门做单脚跳，<笑>哎，深蹲单脚跳、哦、<是>那两个作用不一样，因为深蹲是练主要练大腿的肌力，对，那单脚跳的话是练整个动态平衡跟爆发力，嗯哦、跟敏捷性，动态平衡这是很好作用。我等三五分钟我都不会生气，为什么？因为他做的很慢，我就做了很多的运
0: 锻炼的时间，对，这个
1: 是一种善用时间的心态、哦就是，就是有些人会没耐心不耐烦。在等待说是因为他觉得他在浪费时间，在等一个人。那、啊、如果你用我刚刚讲的这种心态去去善用你的零碎时间的话，你就一直都会觉得我把时间做有效的利用。所以这是在心理学上也是一个还还不错的一种策略
0: 。是，诶，老师，其实书中有提到那个最佳运动计划这件事情，我们要怎么去拟定？像我们刚,刚提到的这个持牌运动啊，嗯、有没有一个建议的量？比如说，我一个礼拜大概几次给大家提供一下建议。对于健脑这件事情，是有研究上的一个基础来说，是对健脑最有帮助的。OK，
1: 我想我就分成两块了哈。嗯，一块是说像美国运动医学会哦，叫 ACSM，American Cardio Sports Medicine 哈。那这个美国运动协会应该是属于目前大概是目前全世界在讲运动医学最权威的一个学术组哈。<是>那他们就会，因为他们透过全世界的科学家做的研究，把它做同等之后呢，就提供一个为了促进健康的建议。好，那这个健康建议就是最好一天。有至少三十分钟，有至少三十分钟中等以上强度的运动，是<的>啊，最好是每天每天三十分钟，每天三十分钟中等以上强度的运动，已经
0: 不是什么三三三而已了、哦。对对三
1: 三三当然是当然是基础，就是有有胜于无了。对了，有比没有好，有,<剩><樣>有比没有好，有胜于五。对那，那在健脑的运动的这一部分，目前比较多的研究很少是天天的，因因为大部分的研究。做的都都是说，比如说某种运动介入，一个礼拜做两次或做三次的运动介入，然后连续做，比如说连续做三个月或做几个月哈。那这个连续做多久，主要看年纪。好，年纪越大，持续时间越久才看到出来效果啊。就是年纪越老的话，哈，越老的话，你的持续时间就要越久。是因为我们大脑哈受到环境的刺激，它可以产生反应的那个时间是会跟年纪会成就是成反比，反
0: 比对，就是说你年纪越长，对年纪越大，他他需要的反应时间越长，对
1: 他需要越长时间才能看到看到效果。他如是小朋友的话，你很快就看到效果了哈。是啊，所以就说如果今天你要去用运动来健脑，那我们的建议。就是一个礼拜比较少于两次啊
0: ，不要少于两次、啊。一个
1: 礼拜比较少于两次。那这个在运动上面，看你可以做什么运动。啊、刚刚讲到了，如果是提升心肺是能会有帮助，提升肌肉是能会有帮助，是提升协调是能会有帮助啊，提升认知刺激会有帮助啊。如果你采取一种运动是兼顾说这些成分，那当然就会更有好处。那一个礼拜如果可以的话，至少两次。我们之前有在天母那边有一个，我们创了一个用乒乓球这个运动去练脑力的一个课程。哦，用乒乓球哦，<是>在天母美国学校旁边那个课程，我们就是让这个让人家来，有人坐一个礼拜两次，有人坐一个礼拜三次的。嗯、<哼>那我们要做都有做前后侧，好、哦、做前后侧，就是前侧还没有开始之前，就给他做一个前侧。而前侧里面，我们测他的这个这个脑力哦，测脑力，
0: 那我,我们的
1: 脑力是特别聚焦在前额叶的所谓的执行功能哦。好，因为前额叶执行功能是前额叶是我们大脑哦，整个大脑里面呢，它是成熟速度最慢的，但是它退化速度最快啊。嗯
0: 退速度快啊、它退化特别快、啊，它这
1: 个前额叶里面所主管这个执行功能呢，它一个很大的一个用处就是执行功能，它一个外号叫做大脑的执行长。那为什么叫大脑执行长？是因为它的重要性等等是执行长对一家公司的重要性。所以 CEO 哦，比如说马斯克是,是发造施令的，就他就是主导领导整个大脑，领导这个人的所有资源去达到人生的目标。哦，嗯、这个是这是它的功能。那我们的大脑前额叶这个执行功能就是扮演这样一个角色。那怎么测啊？嗯啊，我们有一些电脑的认知测验、哦、啊，所以你就可以去透过这些电脑测验，然后来知道说你的这个表现好不好。我们之前有有,有一些来参加的人，因为我们对象包括小朋友跟包括中高龄族群，嗯，那我们就其中我们就有一个六十七岁的一位女性，那她前测测她的一个表现之后，两个月她一个礼拜来打三次，两个月之后呢再给她一个后测，哇！看到非常非常明显的进步，所以有一个八岁的小朋友也是一样，就是前侧跟后侧两个月时间，经过这样训练之后，哇，那个进步幅度都非常非常明显。好、哦，那所以就代表就是说，其实经过设计出来的这种运动，它就不是只有打一般我们所看到的打乒乓球这么简单。
0: 对、啊、因为
1: 要用运动来促进你的这个认知功能。
0: 他们本来是会打的吗
1: ？啊，他们本来不会打，从、哦、不会打，他们不会打开始，然后然后我们就教他。打，但是我们在教导的时候呢，我们的课程里面就会融入很多的可以刺激脑力的成分在这里面。哦，
0: 这么酷，所以就也会加什么东西、啊？哦，我
1: 们加了很多很多料，呵呵加很多的料，<是>啊、那个料都是都是会跟脑力刺激有关系
0: 。例如，刚刚举一个例子，
1: 比如说我们在强化脑力的部分有一个很重要的这个刚刚讲的这个前额叶的执行功能里面那个控制叫什么？那个、控制叫做意志功能
0: 。意志功能。意志<制>。嗯。啊
1: ，意志就是。意志就是克制自己那个意志嗯嗯嗯那意志功能的意思是说，你可能原本很习惯做 A 反应，但是。你不能做那个反应，嗯，哎， hey, 所以我们在在课程里边就会设计很多。你已经本来想想要做 A 反应，但是当你碰到这个情境的时候，你就要踩刹车，不能做这个反应
0: ，就叫你不能打
1: 。可能用另外一种方式出来，<笑>所以就你就必须要踩刹车
0: 。啊,啊，就是这种
1: 这这样的一个能力，事实上在生活当中还蛮常常碰到的哈。<是>啊，意志功能的重要性，这个过去在实验里边大家听过很，很很有名的实验叫棉花糖实验，对哈，棉花糖实验就是你知道棉花糖，你很想要吃。所以当你拿当那个实验者给你一颗棉花糖说，说你很想要把那个棉花糖拿起来吃，但是你知道，我如果能够忍个十五分钟会有第二颗棉花糖，所以这个就是一种意志的一种一种测验了哈。对，那这种这样的一个一个情境呢，透过乒乓球的设计，你在九十分钟的课程里面呢，你要。一直不断的踩刹车，不断踩刹车，嗯、所以这是个能力。透过不断的反复训练，我们都知道熟能生巧，对吧？<是>我等下手，手，手，我就有办法去。一碰到他的时候，我即使很想要做他，但是我就能够刹得住。嗯、所以我们就是透过这样的方式，慢慢慢,慢的让这个学习者能够去学会锻炼
0: 那一块锻炼。所以我说，我们是
1: 锻炼，哦、好，我们是锻炼。所以锻炼是透过设计情境，它、啊、这个情境是融合在乒乓球的训练里面。所以在乒乓球训练当中，你会训练技术，你会训练脚步。是啊，然后你会同时会加入刚刚说的这种执行功能
0: ，所以它对于中高龄的
1: 非常的帮助，效
0: 果比较明显。嗯、
1: 的小朋友中高龄都会特别明显，因为因为这两个族群就是在我们脑力的发展的两端。嗯小朋友是还在上升，嗯、对，所以在还在上升的时候，你有透给他刺激的话，就有点像是给他吃这个生长素一样，哇、哦，让他脑力的这个运作呢，啊、可以生长得更好，是，长得紧就更好。
0: 那为什么在中高龄啊？
1: 中高龄就是走下坡、啊，不是在
0: 下降了吗？
1: 他是走下坡啊，所以对我们的目的就是希望他不要，就是我们希望他是软着陆，不要硬着陆。嗯哦，哎，就用这个概念来说，就是不要硬着陆，因为它在这个退化过程里面，刚刚讲的这个执行功能，现在已经研究已经显示，就是说我们一般人年纪比较大之后，四五十岁之后，我们的认知功能是在退化。对、哦，那所以退化是是一个必然趋势，而、啊、这必然趋势里面，每个人退化的这个斜率都不一样。好、哦，那有人比较快，有人比较慢，那所以后天环境就影响很大。那现在已经知道，就是说，当你在退化过程里面，如果退化的比较严重的话，就会到达一个所谓的叫 MCI， 好、嗯、，MCI 就是叫做纤维认知损伤。嗯、对对对那纤维认知伤再过了一个门槛之后，就进手 d e m e n t 啊，就变失智。啊、失智对。所以从 MCI 到失智这个、过程里面会，会不会发展到失智？那刚刚说那个执行功能是一个很重要的预测指标。哦、所以如果能执行功能这一块能够把它 hold 住，让它不要再往下滑变化的话，它就有可能 MCI 不会。进到那个地方去，所以我们现在希望是说，能够透过这些运动来来这个促进脑力，来延缓认知退化的这样的一个功能呢，希望能够帮助更多台湾的大众，能够在小朋友这一块能够让它发展更好。是那。中高龄这块，不要让它退化太快。
0: 嗯、那如果
1: 它不要退的太快，它、嗯、那个那个斜率稍微缓和一点的话，根据这个斜率的预测，假设说它退化到 MCI 是一百二十岁会到那那个点，基本上我们不用担心，因为我们大部分人都活不到一百二十岁。是这是我们希望，就是说透过这种运动来跟脑力改变这有关的，我们希望达到了。啊，小 S 七小这一块我们也很重视他，它
0: 是很
1: 重视的原因，就是因为现在的整个整个国这个世界的一个趋势，不管是军事的力量，还是经济的力量，产业的力量都是。是脑力为主，所以脑力有没有被训练得很好是
0: 关键，是关
1: 键。对、哦、那这个事情上对台湾特别的重要，是因为台湾以前小孩子出生率一年四十万，现在一年十三万，三分之一的出生率。那用个简单的数学，就是如果我们要维持原本的生活水平，现在的小朋友等他长大开始在工作的时候呢，他的工资最好是以前人的三倍，<笑>因为这样才能够维持相同的收入。<笑>因为工作人数理论
0: 上是这样，没啊、哦，我想是用数字来说啊，<对>所以就是说
1: 他的工作人数已经只剩三分之一，所以生产力比将是上倍，才能够维持原本的生活水平。<是>所以就是说，所以这一块脑力有没有很好，好、哦、有没有很好，影响很大。还有脑力不要退化，啊、因为这个脑力刚刚讲的是认认知功能之外，其实情绪调控能力也很重要。嗯，所以我们现在也知道社会因为这个就是。还蛮压力蛮大压力
0: 大、啊，压力
1: 大就很多因压力而产生的一些相关的精神疾病上面的问题，比如说抑郁症是非常非常这个非常非常多。对，然后还有没有到达抑郁症，但是也到达边缘的状况的这些人，他活的没有很快乐，也不积极，然后然后很退缩，然后这各方面的这些问题，所以其实我们是希望说这些脑力，好吧，这些脑力认知功能。情绪调节功能，这些功能呢，我们可以透过一些外在的手段、行为的手段来帮助他。那运动是当中一个还蛮有用的方式，<的>当然还有其他因素，比如说炎养啊，是是是其他其他的因素。对，<是>个当然都有。对，但是运动是一个，我个人觉得是运动是一个扮演这里面的一个还蛮重要的一个角色。是，
0: 今天那就感谢洪老师对我们的这个运动跟脑功能的一个相关性以及。今天有一个很重要的观点，就是这个持拍运动这件事真的是比较有趣哦。因为过去我们常常在推这个肌力啊，嗯、或者是的有氧跟心肺有关的，但是诶，持拍运动。就会觉得，哎，好像是比较偏竞技型，就是大家可能要真的要去比赛才会去做的一个运动，但是比较少啦。当做这种一般的这个运动项目。那当然，现在也有很多企业因为要就是有一些社团呐、啊，他会希望大家就是凝聚向心力啊，或者是做一些这个 CSR， 这说 ESG 这件事情，所以也非常提倡非常多的运动社团。来，那像这种羽球的这种运动，就看到非常多的。这个企业都有这样子的运动，但是它真的是蛮适合当做就是大家在推广运动的时候把它加进去，而且现在有更多好处是对于健脑的帮助，所以中高龄的朋友其实可以试试看。如果你平常没有这样子的运动，如果你平常只是跑跑步啊，或者是嗯走走路啊，诶，不妨试试看，找人一起挥拍，一起持拍。对,对打
1: 球，对这样，对像像这些像这些运动哈，这些都是比较 sports 的比较 sports 的东西哈。<对>它的一个好处就是它比较有乐趣。
0: 对啊，就是增加乐趣，它比较乐趣、啊，持续下去。对，啊，乐
1: 趣会让家比较愿意持续。没、啊、对那那在乐趣从事这些运动的锻炼当中，你的体适能不知不觉就被锻炼起来了。<对>它跟去健身房不一样，健身房是你很有意识在锻炼你的体适能，<对>但是从事 sports 呢，你是。不知不觉要锻炼你的体式呢。是，所以所以这件事情是还蛮重要的，是
0: ，所以我们要说不可偏废都很重要。哎、欸，对，所以交叉
1: <笑>交叉使用，好不好？对，就是、<叉>就是菜不要只吃一种，对，多
0: 元的、哦，对，
1: 多元的去吃这些菜，这<是>我想是大家可以去试着了好，所以原本已经开始从事运动的、呃，已经有运动习惯的人很好，你可以从事一个跟你原本运动习惯不太一样的运动，哎，去接触一下新东西，可以交到新的朋友，然后发现新的乐趣。
0: 没错，好，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有？任何建议，欢迎写 email 给我们。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯。
1: 谢谢慧纯，谢谢各位听众，我是洪聪明
0: 。那我们下次空中再见，<好>拜拜，拜
1: 拜。